4: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 19 de mayo del 2023 Y están ustedes escuchando Adrenalina Porque es viernes y empieza el fin de semana Y esta canción en voz de Wisin, Jennifer López y Ricky Martin Vamos a ponernos de buen humor Tú
5: Escucha baby si solo supieras
4: oportunidad de conversar con Trixia Valle, experta y pionera en tratar el tema de acoso estudiantil, autora del libro Déjame en Paz, guía para promover la paz efectiva en las escuelas. Escuchemos.
0: El dedo en la llaga.
4: Sin duda, uno de los temas más delicados sobre los jóvenes y que son recurrentes en las redes sociales es el bullying y tengo en la línea a Trixia Valle experta y pionera en tratar el tema del acoso estudiantil autora del libro Déjame en Paz, guía para promover la paz efectiva en las escuelas Trixia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy contenta de saludarte Adriana y muy triste por las estadísticas que estamos viendo de violencia entre los jóvenes.
4: Trixia, empezaría con esta pregunta ¿por qué se ha agudizado la violencia entre los jóvenes?
5: Bueno, eh, la la pandemia viene a traer un hervidero de emociones que han estado mal manejadas porque pues los papás en muchos de los casos y digo muchos subrayándolo no tienen la, el conocimiento socioemocional, el manejo adecuado de estas emociones para poder ir, eh, a, ahora sí que amanzando estas aguas turbulentas dentro del corazón de nuestros niños y jóvenes que en dos años empezaron a pues a condensar digamos que cuando tú te enojas un día y lo manejas bien pues haz de cuenta que acaba siendo una emoción que pasó y se o sea, vino y se fue pero si tú te quedas tres días enojada Adriana, eso se vuelve parte de tu estado de ánimo si una semana te quedas enojada sin manejar ese enojo de hace una semana, empieza a volverse parte de tu carácter, y si tres semanas estás con esa misma emoción, con ese mismo sentimiento, se empieza a volver parte de tu personalidad, entonces ya eres Trixie la enojona ya no eres Trixie. entonces esto sucedió al interior de las casas, salen los niños cuando regresan a clases, con la gran promesa de que todo iba a estar bien y, y se dan cuenta que sus compañeros están igual que ellos o peor, que están muy agresivos que hay muchos problemas no resueltos y obviamente en consecuencia, pues ellos no, se desbordan en las emociones y se detonan violencia Trixia, tú refieres en este libro
4: las crisis de identidad y cómo se compone una personalidad y son los cuatro yo. ¿Nos podrías explicar más?
5: Claro que sí, es el yo que realmente somos, o sea, el yo profundo. Eh, tenemos el yo del pasado, que es esa idea con la que nos quedamos antes de la pandemia, de yo quién era, cómo era mi familia. Uh -huh. 20% de hogares se rompieron en la pandemia. Pandemia, gente murió abuelitos, papás, mamás, hermanos entonces te quedas con la idea de yo quién era antes de la pandemia y el anhelo de yo quiero regresar a ese día luego el yo del futuro ¿qué va a pasar conmigo? no hay oportunidad la incertidumbre la incertidumbre, y el yo del mundo, que es el yo de las redes sociales, en donde tú estás viendo que hay personas que te catalogan por algo que quizás tú ni siquiera eres, porque has transmitido tal vez mal un mensaje. Entonces tú se compone y en una personalidad falsa que te descompone a tu interior por sentirte incomprendido muchas veces.
4: Trixia, pero también vemos aquí que en esta escalada de odio, de violencia, de los jóvenes actualmente, también tiene que ver con un matrimonio que ya estaba descompuesto y que esta pandemia vino a agudizar y que los padres no estaban preparados, primero en, en su emoción, para enfrentar que los jóvenes se sentían solos, desamparados y sin amor, sin cariño.
5: Así es, yo creo que había mucha falta de estructura en muchos hogares que al final tú puedes tenerla, pero el día a día te va comiendo, ¿no? O sea, ya es lunes, corra, vámonos a la escuela, luego ya trabajas, luego ya llegas, no quiero pelear, vamos a ver la tele y mañana lo vemos y así se fueron pasando años y años en muchos matrimonios que nunca fueron a aterrizar, realmente estamos felices, realmente nos está funcionando, ¿qué es lo que me dolió y todo se queda abajo de la alfombra? Lo que pasó en la pandemia es que se tuvo que levantar la alfombra y ver las realidades, porque ya no había manera de evadirte de esas realidades. Entonces, el problema entre las parejas, en un 20% hizo que terminaran los matrimonios, los hijos viendo esa enorme tristeza, esas discusiones no habladas, esos problemas, esas adicciones, el consumo de alcohol aumentó 30% en la pandemia. Entonces, pues, una locura, que ellos tampoco saben manejar, que hay muy pocos psicólogos, y bueno, hay muchos psicólogos, pero hay muy, muy poca cultura de ir a un psicólogo a pedir ayuda, es caro tradicionalmente pedir ayuda, entonces pues todo se vuelve un hervidero de emociones que llegan a las escuelas y a las escuelas es donde les cae el chagüistle, les cae el problema no manejado. Claro, eh, Trixia,
4: haces esta reflexión sobre el yo que somos no coincide con el ego, las redes sociales, la tecnología, pues ha sido un catalizador también un esquema de evolución, pero en este tema de los jóvenes se enfrentan a unas redes sociales con retos, con vidas que no existen en el presente viven en el pasado, viven en el futuro y si viven en el presente viven bajo esquemas que no lleva a la profundidad del ser así es,
5: yo le llamo vivir con filtros o sea, vives todo el tiempo en la apariencia, en que nadie se dé cuenta qué te duele, por qué te duele y al final nadie quiere ser vulnerable, porque sientes que ahí van a acabar contigo, cuando al final la mayor fortaleza es ser, mostrarte vulnerable y de ahí viene la compasión de los demás que te fortalece, pero pues quizás eso ya pues uno que tiene más de 40 años pues ya lo entendiste, pero cuando tienes 15 tú quieres tapar mis papás se divorciaron, mi mamá me pega tengo problemas con mi hermano nadie me quiere, nadie me invita a salir el último novio que tuve se burló de mí entonces ¿qué haces? te pones un filtro y dices yo soy más feliz voy a enseñar cada vez más boobies cada vez voy a hacer más locuras para que tenga muchos likes y entonces sienta que mi vida siempre bona en este mundo cuando en realidad hay una discordancia total entre tu vida y lo que reflejas y eso ha causado incluso chavos que llevan al suicidio hay un caso documentado en donde una chava abre un blog de consejos de amor se vuelve súper popular pero en la vida pre presencial nadie la pela nadie la voltea a ver y entonces ella dice porque si soy la misma en este blog soy tan popular y aquí en la vida real soy una porquería y terminó de, de, de suicidándose porque su, su yo no compaginaba
4: ahora Trixia, ¿qué hacer cuando ves que tu hijo se encierra en el cuarto? está pegado a la computadora ya sea jugando o en, o en las redes sociales, ¿qué hacer? porque los padres no saben cómo enfrentar esta situación uh -huh.
5: Pues al final poner límites, yo creo que es algo que se perdió mucho en la pandemia y que ya un año del regreso a la normalidad, subnormalidad o como le queramos llamar, tenemos que volver a agarrar el toro por los cuernos y decir... No hay teléfonos en la mesa, eh, a las 8 de la noche se apaga el internet. Si le pute, Yo, por ejemplo, yo le di a mi hijo más pequeño una tableta por la pandemia, porque era la forma de tomar la videoclase y no sé qué. Pero acabó la pandemia y yo le dije, ¿me regresas la tableta? Porque yo no te quiero pegado ahí, nada más enajenado. Y realmente tiene permiso de usarla una hora al día. Y de verdad hay veces que dice, no, ya la verdad ya se me olvidó, acá sin pila es que nosotros como veamos siendo el entorno de la dinámica ¿cómo se puede contrarrestar esto? más que con prohibiciones con invitaciones a convivir los hijos se quieren conectar con nosotros un juego de mesa es una extraordinaria manera de conectarte en mi casa yo pongo papelitos que viene tu película favorita tu serie favorita tu comida favorita y entonces cuando viene alguien a comer cada quien saca un papelito y nos comenta el papelito que les tocó y de verdad todo el mundo le fascina comer en mi casa porque me, da, me refiero a niños chiquitos de 7, 8, 9 años, amiguitos de mi hijo más chiquito o los grandes, claro. porque estamos muy poco escuchados por los demás. Y esa conexión urge. Entonces, más que prohibiciones, es prohibir regular y también invitar a unas nuevas claro. formas de convivencia.
4: Ahora, Trixia, entiendo este papel. ¿Cuál es el origen? Pero ha escalado terriblemente la violencia en las escuelas. El bullying es cruel, es sanguinario muchas veces. Ha pasado eh, esta niña que fue asesinada por un amiguito de la escuela porque pues no quiso ser su novia. y muchos otros casos ya con una violencia extrema. ¿Qué hacer ahí? Se tiene que trabajar con la familia, reconstruir el tejido social y también una política de educación.
5: Así es, yo tuve la fortuna que con el senador Gilberto Herrera me acerqué después de la muerte de Norma. Lisbeth, esta chica de Teotihuacán que fue asesinada por Azahara, que está detenida en la Quinta del Bosque en el Estado de México, y, y me recibió, me escuchó, me atendió, se hizo la, la, la propuesta que yo le, le puso, ahora sí que le... le, le, le presenté, se hizo en formato de propuesta de ley se ingresó al Senado y se va a votar en septiembre, esta iniciativa tiene cinco puntos, la primera es que todos los padres de familia obligatoriamente tengan que tomar escuela para padres al menos una vez al año, que todos los maestros tengan que recertificar en habilidades emocionales una vez al año que los padres de los agresores tengan multas cuando sus hijos agredan a alguien eh, multas económicas me refiero que los eh, agresores tengan que tomar terapia psicológica obligatoria y que los testigos tengan que estar sujetos a un trabajo social, a un ya sea barrer la escuela, pintarla, etcétera por haber apoyado estas agresiones o haberlas grabado. Por supuesto que debe de haber una reforma esta reforma es por el, el senador de Morena, Gilberto Herrera ojalá, bueno, eh, yo tengo mucho esperanza en que se va a votar favorablemente en septiembre y vamos a estar ante un panorama de mayores recursos para escuela para padres, psicólogos y capacitación de maestros Híjole.
4: pues sin duda este, ojalá esto se logre porque lo que sí es una realidad es lo que está pasando niños que están sufriendo un terrible agudo Obvio, no solamente de su edad, sino también no saben cómo manejarla y también el tema de las redes sociales. Gracias, Trixia Valle. Gracias por este libro que es maravilloso. Déjame en paz guía para promover la paz efectiva en las escuelas.
5: Gracias Adriana y si las, los que nos escuchan se si quieren sumar a este movimiento por la paz, que lean el libro de verdad son 200 pesos 240 pesos que te pueden cambiar la visión de la polarización la, y todas las tendencias que nos hieren como sociedad.
4: Muchas gracias
5: Trixia gracias. A ti.
4: El dedo
0: en la llaga
4: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor argentino Hernán Melana que hoy nos habla sobre el inicio de la ciencia
3: filosofía, psicología historias con Hernán Melana
2: y oyentes del Dedo en la Llaga hoy vamos a hablar del nacimiento de la ciencia moderna y para eso tenemos que remontarnos al año 1636 y hablar de René Descartes aquel filósofo francés que desarrolló un método que él no sabía que era el nacimiento del método científico para ponernos en contexto tenemos que entender que hacía muy poco había sucedido la famosa revolución copernicana, que fue cuando Copérnico dijo que el mundo es excéntrico, es decir que no somos el centro del universo y entonces el ser humano es un punto en el infinito porque vive en un punto en el infinito y esto significa que Dios no tiene la mirada puesta en nosotros, significa que estamos solos, entonces René Descartes en esta soledad se pregunta, entonces yo existo y ahí vendrá su actividad pensante a decir, si si pienso es porque existo, pienso luego existo. Es decir, no puedo dudar de mi propia existencia pero sí puedo dudar de lo que está fuera de mí. Puesto que todas las certezas que tenía el ser humano ahora han sido desbaratadas ahora no están más. Y entonces ¿qué debo hacer para conocer el mundo? Bueno, lo que debo hacer es en principio dudar, es decir no tener certezas y en segunda instancia utilizar un método y él determina algunos pasos de este método para empezar a observar la realidad y conocerla. Y el primero de esos métodos dice que no debe aceptar nunca cosa alguna como verdadera, a menos que la pudiese conocer con una evidencia tal que no podría admitir en sus propios juicios la más mínima duda. Es decir, la certeza tiene que ser evidente. Lo segundo es dividir cada una de las dificultades que se examinen en tantas partes como fuera posible y como se requiriese para su mejor resolución. Esto es muy interesante porque entonces aparece la idea de la disección del problema. El tercero de los pasos era conducir los propios pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer para luego ir a los más complejos y tratar de hacer un orden entre ellos. Es decir, si voy a estudiar la anatomía del cuerpo humano, primero iré por lo más sencillo que es su parte externa. Y el último paso que René Descartes facilita es el de hacer en todas las partes en numeraciones tan completas y revistas como generales que estuviese seguro de no omitir nada, es decir, clasificar todo. Es por ello que René Descartes se convirtió en el fundador de la ciencia moderna porque sus pasos son los que luego, con otra complejidad, adoptará el ser humano como manera de relacionarse con el conocimiento. Me despido con una frase de este pensador francés que dice así, el alma por la que soy lo que soy es enteramente distinta de Cuerpo y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es.
4: Hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy nos habla en sus Cápsulas del pasado sobre el auge de la pseudo historia.
3: Cápsulas del pasado con el historiador
6: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del León en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio vamos a explorar un tema que puede parecer extraño, pero que es de vital importancia en nuestro entendimiento del pasado. Se trata de la pseudohistoria. Sí, como lo escuchaste, la pseudohistoria. Pero antes de entrar en detalles, déjame recordarte algo importante. Tener una mente abierta es esencial para adquirir conocimientos. Siempre puede haber una nueva investigación que cambie nuestra perspectiva. No obstante, para demostrar algo es necesario un proceso riguroso de experimentación y pruebas. La historia no es diferente. Los historiadores se esfuerzan por encontrar y analizar evidencias para construir relatos sólidos y coherentes sobre nuestro pasado. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido fenómenos que desafían la rigurosidad de estas disciplinas. Nos referimos a la pseudohistoria y la pseudoarqueología. Estas corrientes, nutridas de especulaciones y Teorías sin fundamentos sólidos, parecen borrar la línea entre la realidad y la ficción, proponiendo interpretaciones del pasado basadas en conjeturas y deseos más que en pruebas empíricas. Pueden ser vistas como manifestaciones de un anhelo por explorar lo desconocido y lo misterioso, y en otros casos, como estrategias de manipulación política o cultural. Entonces surge una interrogante. ¿Deberíamos darle la misma validez a una hipótesis sobre el posible número de trabajadores necesarios para construir? las pirámides de Egipto, que a una teoría de extraterrestres como sus constructores, el historiador inglés Eric Hobsbawm nos da una pista y cito, sin la distinción entre lo que es y lo que no es así, no puede haber historia. Roma venció y destruyó a Cartago en las guerras púnicas y no viceversa. La pseudohistoria menosprecia dos aspectos vitales: la capacidad humana en el pasado y el trabajo riguroso de los historiadores y arqueólogos que dedican su vida a estudiarlo. Las teorías de alienígenas han ancestrales o de una civilización global avanzada ofrecen respuestas simples para preguntas complejas, con argumentos que se sostienen tan precariamente como un elefante en una cuerda floja. Las redes sociales están llenas de páginas con supuesta información que valida esto. Por ejemplo, la otra vez vi una cuenta que publicó tres fotos de pirámides en distintos continentes, usándolo como argumento para probar que había una conexión, ya sea de alienígenas o alguna supercivilización muy antigua, que influyó en cultura como Egipto y las Mesoamericanas. Tal vez quien maneja dicha cuenta no sabe que el estilo arquitectónico más sencillo de construir es el triangular o piramidal, y por ello lo vemos en diferentes partes del mundo y en diversas culturas, que se valieron con sus recursos limitados para hacer grandes estructuras de la manera más sencilla. Muy ingenioso, en realidad. Estas teorías suelen basarse en interpretaciones sin fuentes que las respalden o en lecturas erróneas de las mismas, ignorando el contexto y pensamiento de cierto periodo, o forzando imágenes en ideas contemporáneas en un pasado lejano el reto para los historiadores es discernir lo válido de lo infundado separar las teorías con respaldo documental y arqueológico de las que carecen de él sin perder la capacidad de asombro ante nuevos hallazgos el análisis crítico y el examen exhaustivo de las fuentes son herramientas indispensables en esta tarea quizás la subhistoria nos puede invitar a repensar las metodologías y enfoques de la historia y enfrentar los desafíos que la realidad siempre cambiando plantea en esta disciplina en resumen, la pseudohistoria puede parecer atractiva y emocionante pero debemos recordar que la historia está basada en hechos, pruebas y análisis rigurosos que construyen procesos, espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana, muchas gracias y hasta la próxima
4: Hoy es viernes y es viernes de comer y beber bien. Y para eso, nuestra querida Miriam Lira y su momento Gastrolab nos habla sobre el Día Mundial de las Abejas y la Miel.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal? amigos del dedo de la llaga feliz viernes para todos ustedes y el día de hoy vamos a hablar de unos pequeños insectos que algunos molestan mucho pero que son fundamentales para mantener saludable nuestro medio ambiente y que además nos dan uno de los productos más deliciosos que tenemos las abejas y por supuesto su miel porque este 20 de mayo se conmemora el día mundial de las abejas y es que las abejas que están entre las criaturas más laboriosas de de todo el planeta, llevan siglos y siglos beneficiando a todas las personas, a las plantas y a todo el medio ambiente en general al transportar el polen de una flor a otra las abejas y otros polinizadores no solo posibilitan la producción de una abundancia de frutas frutos secos y semillas sino también más variedad y mejor calidad contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la nutrición de todo el mundo, además la polinización tiene un papel fundamental fundamental en el medio ambiente, ya que ayuda a mantener la biodiversidad y la vitalidad de los ecosistemas de los que depende la agricultura. Los polinizadores son necesarios para una gran variedad de plantas para el bienestar humano también y para todos los medios de vida. De hecho, las abejas proporcionan un importante servicio ecosistémico al garantizar la polinización cruzada. Esto es el cruzamiento de genes y por lo tanto la reproducción de muchas plantas cultivadas y silvestres. Ahora, ¿sabías que la inmensa mayoría de las especies de polinizadores son silvestres y entre ellas se incluye a más de 20.000 especies de abejas? También, los polinizadores contribuyen al 35% del total de la producción agrícola mundial, polinizando 87% de los 115 principales cultivos alimentarios de todo el mundo. Cerca del 75% de los cultivos mundiales que producen frutas y semillas para uso humano dependen al menos en parte de los polinizadores. Ahora que ya conoces un poquito más de las abejas y de su importancia en nuestro medio ambiente, pues cuéntanos qué acciones vas a tomar para cuidarlas y mantenerlas vivas. Por supuesto no dejes de visitar gastrolabweb.com y te esperamos nuestras redes sociales, arroba heraldogastrolab por supuesto, no dejen de escucharnos aquí en el dedo la llaga el próximo viernes
4: Y nos vamos a hacer una pausa, no antes sin recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri Gutiérrez.
4: Tenemos una presidenta de la Suprema Corte, posiblemente podamos tener una presidenta de la República. Usted lleva un camino ascendente de mucho trabajo, de mucha emoción. ...de mucho estudio, de mucho sacrificio, de mucha dedicación. ¿Le gustaría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creo que a todas, eh, sobre todo las juzgadoras... ...quienes nos hemos desempeñado en, el en este ámbito de la justicia... ...creo que eh, es una aspiración legítima para todas... ...para todos los que somos servidores de la justicia... ...para los apasionados del derecho. Creo que sí, pero bueno, sabemos que eh, eh, desde la trinchera... ...en la que estemos, tendremos, como dije hace un momento que hacer nuestro mejor papel porque no somos espectadores, somos actores fundamentales de las leyes, de,
1: del derecho y de las, eh, digamos medidas que tomamos en las sentencias precisamente para que las personas, hombres y mujeres sobre todo
4: las personas los grupos vulnerables puedan eh, realmente materializar los derechos que es eh, un tema que sí quiero dejar muy claro
3: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, eran los
4: y regresamos de esta pausa y les recuerdo que el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión tendré una interesante entrevista con la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez.
0: El dedo en la llaga.
4: ¿Qué tal amigos del dedo en la yaca? Qué gusto saludarlos y comentarles que si
1: ustedes viven en la Ciudad de México y cuentan con la pensión del bienestar para las personas adultas mayores o con discapacidad que otorga el Gobierno de México,
4: aún estás
1: a tiempo de cambiar tu tarjeta al Banco del Bienestar. Si recibes el apoyo a través de una tarjeta bancaria tradicional o en efectivo, esto es para ti. Consulta requisitos en www.gov.mx diagonal bienestar o llama a la línea del bienestar 800-639-42-64 tienes hasta el 31 de mayo para hacer el cambio Gobierno de la Ciudad de México Ciudad Innovadora y de Derechos Regresamos contigo Adriana al dedo en la llaga
4: Libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro Un Lugar Desconocido del autor Seicho Matsumoto y recuerden que a todos aquellos que me sigan y me manden un tuit se pueden llevar un ejemplar de este maravilloso Libro,
3: libros, libros, lib, libros con Exxon a la milla.
9: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Un lugar desconocido Del escritor japonés Seiko Matsumoto Publicado en español por Libros del Asteroide Durante un viaje de negocios en Kobe Asai recibe la noticia de que su esposa Aiko Ha fallecido de un infarto Dado que sufría una enfermedad coronaria La causa de la muerte no resulta tan extraña Como el lugar donde ocurrió Un apartado barrio residencial de Tokio del que ella nunca le había hablado y en el que abundan los hoteles de citas intrigado Asaya tratará de averiguar las verdaderas circunstancias de su muerte a través de una investigación obsesiva que lo llevará a recomponer la inesperada vida secreta de su mujer. Mientras acompañamos a un improvisado detective en este periplo lleno de giros inesperados, Seiko Masumoto desliza su sutil crítica a la sociedad japonesa de mediados del siglo XX y a las rígidas convenciones y falsedades que la enturbian. Un intrigante rompecabezas hábilmente a través de algunos de sus temas predilectos, la mentira la venganza y el miedo al escándalo, publicado en 1975, un lugar desconocido es un clásico de la novela negra, escrito por el maestro japonés del género y autor de obras tan populares como el Expreso de Tokio, querido radioescuchas del dedo en la llaga, un ejemplar de un lugar desconocido para la primer persona que escriba al twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana, Nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho
4: y nos vamos con Claudia Juárez que le hizo una interesante entrevista a Benjamín Subtún, miembro del colectivo Maya de los Chen en el marco del Día Internacional de las Abejas y la Miel y recuerden que aquí en El Dedo en la Llaga le hemos dado seguimiento a esta tragedia de las dos mil perdidas en Jopelchen Tapeche.
8: La abeja y la miel que se celebra este 20 de mayo hay poco que celebrar al menos en la zona de campeche apicultores de las comunidades de san francisco sutuk en el municipio de pelchen y crucero Xa, en campeche reportaron a finales de marzo la muerte de miles de abejas de sus apiarios presuntamente a consecuencia del insecticida fipronil usado en la fumigación aérea de campos de cultivo de la región lo que les ha dejado pérdidas económicas por más de 12 millones de pesos pobladores de san francisco sutuk informaron sobre la devastación de 2000 600 colmenas de abeja de 75 apiarios, lo que ha conmocionado a los productores y sus familias por el quebranto a su patrimonio, que por años ha sido el sustento de sus hogares. Incluso en abril de este año, preocupada por esta situación, la legisladora Beatriz Paredes presentó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, acuda a las instancias de justicia correspondientes a presentar las denuncias respectivas por la muerte masiva de las abejas. Sin embargo, a casi dos meses de lo sucedido Benjamín soctún miembro del colectivo Maya de los Chenes asegura que no han recibido apoyo ni de las autoridades ni de los legisladores dijo que en la región los plaguicidas se usan sin control sin horario pero hoy en día quieren culpabilizar al apicultor de poner los apiarios cerca de zonas de cultivo pero ya estaban esos en lugares antes del desmonte y que ahí se hicieran las siembras la región desde hace mucho se dedica a la apicultura y hoy se perdió el patrimonio de 80 apicultores que se quedaron sin abejas cosecha de miel ni recurso para sustentar a sus familias Benjamín dice que se debe establecer Un programa de emergente de recuperación de colmenas Pues las familias dependían Totalmente de esa actividad En cuanto a la producción de miel Benjamín Soctún dijo que el kilo del producto Está en 24 pesos Con una colmena se procesan alrededor de 20 kilos de miel En una temporada buena Pero este año estuvo tan baja la producción Que apenas dio 2 o 3 kilos por colmena A causa de la sequía principalmente Como ven, hay poco que celebrar
4: y nos vamos con Gonzalo Lira que hoy nos trae una entrevista exclusiva con Alexis Gambis por su película Hijo de Monarcas con Tenoch Huerta que ganó el festival Sundance.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira. Ya lo saben, me encuentran en redes como arroba gonis, g -O n y z Y llegó el viernes, y con el viernes pues vamos a hablar, obviamente, de estrenos. Y esta semana les quiero mandar al cine, a la sala de cine, porque se estrena una coproducción mexicano-americana. Eh, una película que ya recorrió varios festivales. Estuvo en el Festival de Sundance, estuvo en el Festival de Cine de Morelia, en varios más. Se trata de Hija de Monar que es una película independiente que nos cuenta la historia de un migrante mexicano un científico que vive en Nueva York y que debe de regresar al pueblo en el cual creció en el cual habita su familia acá en México donde se están llevando a cabo las celebraciones por el Día de Muertos la particularidad de este personaje y de esta película es que como lo decía es un científico de entrada es extraño que veamos como protagonista a un mexicano que, pues, como migrante tiene una posición de alguna forma privilegiada, de alguna forma es un personaje educado, es un personaje que no vive necesariamente en los límites de la sociedad. ¿Por qué? Porque es aceptado al ser este eh, catedrático. Él se dedica a estudiar a la mariposa monarca, en particular el fenómeno migratorio de la mariposa monarca, pero también la pigmentación de sus alas. Y es a partir de, estas dos, eh, de estos dos temas, de estas dos metáforas, que el director le Alexis Gambis hace una analogía sobre la migración de los mexicanos en Estados Unidos, sobre la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos da la identidad del lugar en el que vivimos o al lugar en el que nos movemos, etcétera, etcétera? El protagonista de Hijo de Monarcas es nada más y nada menos que Tenoch Huerta, este actor mexicano sensación que sabemos que estuvo recientemente en Black Panther, esta película del universo cinematográfico de Marvel, y tuve la oportunidad de platicar con el propio director Alexis Gambis y esto fue lo que me dijo sobre su interés de de hacer una metáfora desde la maniposa monarca. No es la primera vez que toma a un animal entre sus protagonistas para hablar uno de estos temas y vamos a
11: escucharlo. Yo, yo soy biólogo de formación, entonces sí, sí utilizo siempre como ese discurso científico como manera de abordar diferentes temas, ¿no? De, de hablar de, de una situación social, o sea, de hablar de la, de la migración y también de hablar de, de, del ritual, de la parte cultural, a ah, Um, entonces siempre utilizo eso, pero es verdad que la que, que muchas de mis películas siempre hay un enfoque sobre un animal como metáfora, no? El, el animal como representa muchas cosas como un símbolo de, de la migración, de la del ritual, de la ciencia. Y en este caso, la monarca me fascinó como como manera de encuentro entre todos esos temas, no? Que 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 siempre siguen sí, y mucho de mi trabajo es a un poco esa relación entre los humanos y los animales y cómo vivimos en ese ecosistema. Sistema. Um, así que así se fue, pero, pero en el proceso de hacer el largo, yo también hago como varios cortos, ¿no? En el proceso de, como de desarrollar la película y, y ahí se va también alimentando y, y formando la, la, la película también. La película es sobre, la, sobre esta búsqueda de la identidad, de quién somos, ¿no? De, de, de una disección, no solamente física, pero también como metafórica, justamente de, de, de quién somos y también en relación a dónde vamos, a dónde regresamos, a dónde estamos actualmente en el mundo y creo que en el mundo actual hay mucha gente que tienen como una crisis existencial, ¿no? Um, que somos como nómadas, pero no solamente nómadas física, pero también digital, o sea, tenemos muchas identidades y estamos tratando de encontrar un poco la forma en que todo eso se, se encuadra y, y también entender como los conflictos entre varias identidades o, o la necesidad a veces de esconder una identidad para reforzar otra, ¿no? Um, y entonces la, la película habla de eso y, y también es, un, es una película sobre como de alguna manera celebrar la, 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 la identidad híbrida que tenemos, en el sentido que podemos venir de varios países podemos tener varios como varias identidades y este personaje de Mendel que protagoniza Tenoch está en ese proceso de entender a través de, de ese, ese regreso a su, a su pueblo de infancia, cuando se muere su abuela, um, él está tratando de entender un poco de dónde viene y dónde va y entender como su vida personal y, y no, no fue fácil porque es una película que habla de algo interno ¿no? que es algo que está pasando adentro de él entonces como, como director y obviamente con, con Tenoch y el equipo era cómo manifestar eso, cómo, cómo sacarlo por fuera a través de, de, de esa expresión de los, de los sueños de, de las imágenes que ves para, para justamente explorar un poco ese mundo interno de, del personaje.
10: Ahí lo tienes, Adri Alexis Gambis nos habla de Hijo de Monargas, que como lo decía, ya la encuentran en las salas de cine de nuestro país, no se la pierdan. Nos escuchamos la próxima semana aquí por el Leo en la Llaga y a mí me encuentran en redes como arroba agonis, g o y z Que tengan excelente fin de semana.
4: Y nos vamos con Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa que hoy nos habla sobre la importancia del filtro del aire acondicionado.
12: Adri, muy buenas tardes, gracias. Es un gusto, como siempre, compartir con tu audiencia del dedo en la llaga, información importante para su auto. Yo soy Beatriz, de Ingeniería Rosa. ¡Arrancamos! Hoy platicaremos de la importancia del filtro del aire acondicionado. Y como es costumbre, me gusta resaltar quién lo inventó. En este caso fue Willis Carrier y el objetivo principal fue proteger a los pasajeros de contaminantes en el aire como virus, polen, bacterias, polvo y smog. Esto proporcionaría una ambiente saludable para el pasajero. El filtro del aire acondicionado se encuentra en la entrada exterior del lado del copiloto. Es muy importante que ustedes ubiquen a qué altura se encuentra su filtro del aire acondicionado o también conocido como filtro de polen. También es importante resaltar que los filtros del aire acondicionado automotriz se tapan debido a la acumulación de partículas, por lo que debe hacerse un mantenimiento preventivo. Este se realizará cada mil kilómetros. Al reemplazar este filtro correctamente y hacer un buen el mantenimiento, regenerará y purificará el aire del ambiente, evitará también enfermedades alérgicas y evitará la humedad del entorno. Eso es muy importante. Una pregunta muy común que han realizado es, ¿solamente cambiando el filtro del aire acondicionado soluciono eh, mi problema de aire contaminado? No, no basta solo reemplazarlo. Es muy importante que su mecánico, asesor, técnico siempre les recomiende descontaminar perfectamente bien todo el sistema y esto consta de limpiar y desinfectar perfectamente la cabina donde reposa el filtro del aire acondicionado así como los tubos que llevan a este eh, proceso de sacar el aire correctamente limpio además, en pandemia nosotros agregamos aquí en Ingeniería Rosa un producto que sanitiza el sistema. En ESFE, Ingeniería Rosa, te esperamos para que realices este servicio y puedas estar segura que dentro de tu auto Estás respirando aire limpio Y sin contaminantes o peor aún Que te puedan generar una alergia Como siempre es un gusto compartir Con todos ustedes Información para su auto Que tengan excelente día Y es el momento de
4: escuchar Las recomendaciones culturales Que nos tiene nuestra compañera Alida Piñón Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar
1: de dos propuestas que pueden disfrutar en el Centro Nacional de las Artes en el sur de la ciudad. La primera es Medea en el destierro, una propuesta teatral y performática de María Sánchez que invita a repensarse desde la rabia para volver a abrazar la ternura. Es una reflexión escénica que alude a las medeas contemporáneas y su dilema ético, una confesión compartida y una renuncia al amor que duele y otras culpas impuestas por el patriarcado. Medea en el destierro es una propuesta escénica que parte de la conjugación del performance o arte de acción con la interpretación de un texto dramático, lo cual quiere decir que a veces la actriz es Medea, en otras ocasiones es ella misma. La actriz está acompañada por un músico-intérprete Ricardo Lonis, quien tiene la voz del coro al mismo tiempo que manipula instrumentos e interpreta la música del espectáculo El punto de partida es el mito griego de Medea, en particular la versión de Eurípides, esta que llamaremos versión histórica luego se contrapone con un enfoque que la reescribe con una clara contundencia en defensa del género con una visión feminista a raíz de los textos de Christa Wolf donde ella se atreve a cuestionar la construcción del mito es decir, la verdad histórica en aras de una reconstrucción del relato donde Medea cuenta su versión de las cosas en la propuesta confluyen la acción dramática acompañada por esbozos el mito donde interactúan la actriz y el músico en escena, que hace las veces de corifeo y que representa la visión tradicionalista apegada al mito, mientras esta media mujer contemporánea, ya en su propio destierro, derriba las mentiras que se dijeron de ella y se atreve a contar su verdad las funciones se llevarán a cabo de jueves a domingo hasta el 28 de mayo en el foro Antonio López Mancera la otra propuesta es el programa Cruce de Miradas, integrado por las obras bacanales y signos de los coreógrafos Víctor Manuel Ruiz y Óscar Rubalcaba respectivamente. Bacanal de Ruiz aborda las fiestas los excesos y la falta de comunicación entre los seres humanos y el reestreno de la obra de repertorio Signos del Cuerpo de la Noche de Óscar Rubalcaba en la que a través del signo del cuerpo que baila el coreógrafo pretende que se aprecie la forma personal en que cada uno de los bailarines estructura sus energías y cómo se apropian de los códigos generales del discurso y los individualiza. Se presentará del 20 al 28 de mayo los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo del SENAT con Entrada Libre que los disfruten, hasta la próxima
4: y lo mejor del deporte con Roberto San Germán
3: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
13: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a la gente que nos sintoniza... ...y bueno vamos a hablar de los deportes... ...América le pega 1 a 0 a las Chivas ayer... ...en su visita al Estadio Akron... ...las Chivas iniciaron bien... ...pero el portero del América, el señor Malagón... ...cerró la puerta y no pudieron... ...Alexis Vega tuvo oportunidad y falló... ...así que no pueden reclamar nada al equipo de las Chivas... ...el América tuvo una con Sendejas... ...gran partido de Diego Valdés que le mandó balón filtrado... Para que Sendejas hiciera un muy buen gol. Todo el mundo le echa la culpa al portero de las chivas, al Guacho Jiménez. Pero no, señores, el Guacho intentó pararla. Simplemente fue, pues, un acierto el tiro de Sendejas. Con esto, América se va al Estadio Azteca al regreso a la vuelta que será el próximo domingo, domingo a las 8 de la noche. En la otra llave, el sábado por la noche, allá en el gigante de acero, el equipo de Monterrey, pues llega con el empate a uno ante Tigres si sí, veremos si es que el líder del campeonato nacional pueda llegar a la final ya sabemos que es un problema para los que terminan en primer lugar pocos son campeones será que Rayados lo puede hacer de la mano de Usetich? ya veremos también a Siboldi y sus tigres que han jugado bien de local de visita les cuesta mucho trabajo seguramente Monterrey podría llevarse la victoria simplemente con otro empate Monterrey estaría en la siguiente ronda igual que América con empate en el global pasarían ellos dos por ser uno y dos respectivamente así que ya para el domingo a las 10 de la noche sabremos quiénes son los, los equipos que llegarán a la final del fútbol mexicano, cambiando de deportes hablemos ahora del tenis y es que el tenista español Rafa Nadal anunció que no va a jugar Rolángaro, el torneo el cual ha sido imbatible este hombre, el que es su torneo desgraciadamente el español ya no puede con las lesiones, su cuerpo este año parece que va a parar, este 2023 no jugará seguramente, ya lo anunció ayer en un video con toda su familia su último año en el Tour será el 2024, así lo dijo Rafa Nadal, se va a retirar en el 2024, el español ya se nos fue Federer, sí también por lesiones ahora es Nadal el que dice, ya no más mi cuerpo ya no puede, así que pues lástima, se va uno de los grandes también del tenis, Rafa Nadal se nos retira, y bueno dejemos el tema de el tenis y vámonos ahora a la Fórmula 1 y es que como usted sabe este fin de semana se largaba el gran premio de Imola y en Monza el de Emilia Romaña pero no va a poder ser desgraciadamente la situación que está pasando en Norte de Italia no es nada buena inundaciones por todos lados ahí en la zona de Boloña donde está este circuito pues se inundó no se puede hacer nada los pilotos algunos están ayudando en la zona a pues reconstruir a barrer, a sacar el agua donde está y bueno pues la verdad es que es imposible que se largara este gran premio así que será hasta la próxima hasta la próxima semana cuando haya carreras ahorita simplemente se está ayudando a esta región que está sufriendo mucho al norte de Italia así que no va a haber gran premio hasta que lo decida la Fórmula 1 si es que se va a reemplazar el de Emilia Romagna o se va a buscar correrlo en otra fecha, algo que sería muy difícil. Hasta aquí la información deportiva Adriana, yo soy Roberto San Germán que pasen muy buen fin de semana, se les desea a todos Escucha,
5: baby, si solo...
4: Estamos al final de este dedo en la llaga, yo soy su amiga Adriana Delgado y los invito a que nos acompañen el próximo lunes y como siempre les digo gracias por escucharnos y también gracias por permitirnos entrar en su corazón, tenga usted un gran fin de semana
3: Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Lleva al cielo a volar Si tú te fueras yo
7: no sé lo que haría lo que
3: Me tiene por re la locura. Oh. Sube la redalina, tú uh, sube la medalina, tú uh, sube la pedalina, uh, sube la arena, lina yeah. sube la regalina, tú uh, sube la medalina, tú uh, sube la medalina, uh,
0: yeah. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga, con Adriana Delgado.